0: Cześć. Słuchacie podcastu Demagoga, w którym weryfikujemy i tłumaczymy najnowsze fake newsy, które pojawiają się w polskim internecie. Czy pan wie, co to jest profil fejkowy? Mówmy o konkrecie. You are fake news. To jest po prostu farsa. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Hej, tutaj Bartek, z Słyszałem Demagog. Zapraszam was do odsłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Dzisiaj będę rozmawiał po raz kolejny z Mikołajem Rogalewiczem, natomiast sam odcinek będzie wyglądał trochę inaczej niż do tej pory. Będziemy rozmawiali o procesie powstawania fact checka, o tym jak wygląda nasza praca i Mikołaj, który jest bardzo ważną osobą w naszej redakcji, myślę, że doskonale przybliży Wam ten temat. Cześć Mikołaju! Cześć Bartku! Cieszę się, że dzisiaj będziemy mieli okazję opowiedzenia trochę o
1: tym, jak wygląda nasza praca od wewnątrz, o tym jak wygląda sam fact checking, jak my to realizujemy. No dobra, to zacznijmy od tego właściwie, gdzie zaczyna się fact check. To znaczy skąd demagog bierze wypowiedzi do sprawdzenia. Czy to jest tak, że ktoś je podsyła, czy, czy ktoś w redakcji ja sam wyciąga z internetu. Mówimy tutaj po tak zwanym mediascanie, czyli pierwszym etapie fact checkingu. Jeżeli chodzi o naszą pracę i o to, w jaki sposób my wyszukujemy wypowiedzi, to mamy zespół, grupę osób, które zajmują się Mediascanem. I jeżeli chodzi o sam Mediascan, to polega on na przesłuchiwaniu wywiadów polityków, ale także przeglądaniu tego, co na przykład piszą w swoich mediach społecznościowych, na Twitterze czy też na Facebooku. Mediascan polega także na przykład na przeglądaniu stenogramów sejmowych i wyciąganiu informacji czy też wypowiedzi polityków które padają podczas posiedzeń Sejmu. Co jest istotne, nie każda wypowiedź, nie każda informacja przekazana przez polityka czy też polityków podlega fact-checkingowi. Przede wszystkim fact-checkingowi nie podlegają opinie, opinie wartościujące, deklaracje na przyszłość, Nie sprawdzamy także wypowiedzi, które zawierają informacje oczywiste. Staramy się dobierać te wypowiedzi, które są istotne z punktu widzenia debaty publicznej. I to właśnie tymi wypowiedziami staramy się zajmować.
0: Okej, czyli wiemy, że ten proces nazywa się Mediascan, ale jak dokładnie to wygląda? Czy to jest tak, że przechodzicie przez wszystkie media, czy wybieracie na przykład tylko wywiady, on trwa kilka godzin, kilka dni?
1: Generalnie, jeżeli chodzi o sam media skan, to tak naprawdę wyszukujemy te wypowiedzi codziennie. Dziennie to trwa około kilku godzin, tym zajmuje się zazwyczaj każdego dnia jedna albo dwie osoby, czasami więcej, w zależności od tego, jak dużo wywiadów jest do przesłuchania. W zależności od tego, czy mamy też stenogram sejmowy, czy też nie, staramy się przesłuchiwać najbardziej aktualne wywiady, które pojawiają się danego dnia. Natomiast w kontekście mediaskanu warto powiedzieć o jeszcze jednej dość istotnej kwestii, o której zapomniałem powiedzieć wcześniej, to znaczy o wypowiedziach, które są zgłaszane do nas przez czytelników. My na z naszej stronie internetowej mamy także taką zakładkę, której nasi czytelnicy mogą zgłosić wypowiedź do sprawdzenia, i te wypowiedzi, które są zgłaszane do nas przez czytelników, także staramy się weryfikować. Oczywiście nie wszystkie z nich podlegają weryfikacji zgodnie z naszą metodologią, natomiast część z nich podlega, i to także jest źródło wypowiedzi, które sprawdzamy.
0: Dobra, to wyobraźmy sobie, że przeszliśmy już przez Pediaskan, że mamy gotowy arkus z wypowiedziami. Jak one są dalej przydzielane? Wyobrażam sobie, że jest jakiś zespół fact checkerów. Czy to jest tak, że osoby prawnicze dostają wypowiedzi dotyczące prawa? Czy czy to jest tak, że są wypowiedzi ważniejsze i one trafiają do jakichś starszych analityków, młodszych? I jak długo trwa sprawdzanie takiej jednej wypowiedzi?
1: Kiedy mamy już wybrane wypowiedzi do sprawdzenia, to są one zbierane w jednym, w jednym piku, w którym są dalej udostępniane redakcji. I tak, rzeczywiście w redakcji mamy około kilkunastu fact checkerów, którzy zajmują się weryfikowaniem wypowiedzi. I to zazwyczaj nie wygląda tak, że ci, którzy mają jakąś wiedzę w konkretnej dziedzinie, sprawdzają akurat takie analizy, ponieważ te wypowiedzi są na bardzo różne tematy I każdy z fact checkerów tak naprawdę może zgłosić się do tej wypowiedzi, którą chce i tą wypowiedź zweryfikować. I co warto tutaj także podkreślić, to o co zapytałeś, to znaczy, co jeżeli mam jakąś trudniejszą wypowiedź, trudniejszą analizę, i jeżeli rzeczywiście dany fact checker nie jest sobie w, z tym po prostu w stanie poradzić albo od razu wiemy, że ta wypowiedź wymaga jakiejś szerszej analizy, to rzeczywiście wtedy może to zostać przydzielone osobie, która ma jakąś bardziej specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie, natomiast co do zasady raczej wygląda to tak, że, że fakt checkerzy sami zgłaszają się do tych, do tych wypowiedzi i je weryfikują. Jeżeli chodzi o sam Czas sprawdzania tych wypowiedzi to wygląda bardzo różnie, to zależy od każdej wypowiedzi, od tego jaki research trzeba wykonać. Czasami to może trwać godzinę, pół godziny albo nawet krócej, a czasami sprawdzenie jednej wypowiedzi, przygotowanie danej analizy może trwać kilka godzin. Ja pamiętam jak sprawdzałem wypowiedź Piotra Ikonowicza, który powiedział, że około 1,4 radnych miasta Warszawy to są milionerzy. I sprawdzenie tej wypowiedzi zajęło mi kilka godzin, z tego względu, że trzeba było przejrzeć poświadczenia majątkowe 60 chyba radnych miasta Warszawy. I co ciekawe, ta wypowiedź akurat okazała się fałszywa, bo okazało się, że prawie połowa radnych miasta Warszawy to są milionerzy. Więc tutaj Piotr Konowicz pomylił się akurat na swoją niekorzyść. Natomiast przy robieniu researchu znalazłem też artykuł, który akurat pochodził z roku chyba 2011 albo 2012, już nie pamiętam. I w tym artykule właśnie była informacja o tym, że 1,4 radnych miasta Warszawy to są milionerzy. Przecież ta informacja była nieaktualna i po kilkugodzinnym sprawdzaniu oświadczeń majątkowych okazało się, że prawie połowa radnych miasta Warszawy to są milionerzy. Czyli
0: sprawdzacie takie rzeczy jak oświadczenia majątkowe, a to jest informacja publiczna, dostępna czy w urzędach miasta, czy jak sygnować,
1: może są jakieś inne źródła, do których bardzo często się uciekacie w sprawdzaniu wypowiedzi? Tak, generalnie rzecz biorąc te oświadczenia majątkowe to jedno ze źródeł, z których korzystaliśmy, natomiast co do zasady korzystamy częściej z innych źródeł. Pytałeś też o to, czy te oświadczenia są dostępne publicznie i tak, rzeczywiście one są dostępne na oficjalnej stronie Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Każdy z radnych takie oświadczenie na tej stronie ma opublikowane, więc są one publicznie dostępne i można je przejrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o inne źródła informacji, z których korzystamy, to korzystamy przede wszystkim ze źródeł pierwotnych, jak najmniej przetworzonych, oficjalnych, aktualnych. I takich źródeł jest tak naprawdę dużo. Przede wszystkim do takich źródeł zaliczymy różnego rodzaju raporty, badania naukowe. Korzystamy także z oficjalnych stron internetowych instytucji państwowych, czy też organizacji międzynarodowych. Na przykład ze stron internetowych różnych ministerstw, kancelarii premiera, kancelarii prezydenta, czy też stron internetowych organizacji międzynarodowych, takich jak WHO, OECD, czy też innych. Basujemy także na danych statystycznych publikowanych przez różne urzędy, na przykład przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce czy przez Eurostat. Jeżeli poszukujemy informacji, które dotyczą opinii publicznej, to bazujemy na danych publikowanych przez organizacje takie jak na przykład CEBOS, które zajmują się badaniem opinii. Warto także dodać, że nie wszystkie informacje, których potrzebujemy są dostępne w internecie, nie wszystkie daje się znaleźć i wówczas korzystamy z dostępu do informacji publicznej, który przysługuje tak naprawdę każdemu obywatelowi i każdy może zadać konkretnej instytucji państwowej pytanie w danej sprawie. Jeżeli dana informacja jest informacją
0: publiczną, to uzyskuje on odpowiedź. Ok, mamy gotową analizę, jest ona przygotowana, źródła są sprawdzone, co później dzieje się z taką wypowiedzią, czy ktoś ją jeszcze sprawdza, czy ona trafia bezpośrednio do publikacji, jaki jest ten proces przechodzenia od powiedzmy jakiegoś tam szkicu analizy do momentu, w którym trafia ona powiedzmy na stronę internetową? Tak naprawdę
1: te wypowiedzi, te analizy, wypowiedzi, które są pisane przez fact checkerów są potem sprawdzane przez osoby, które zajmują się w redakcji cross-checkiem i te wszystkie analizy są sprawdzane dwukrotnie najpierw wypowiedź jest sprawdzana przez fakt checkera który pisze analizę, a potem jest sprawdzana jeszcze raz przez osobę, która zajmuje się cross I Dzięki temu unikamy też takich sytuacji, unikamy po prostu pomyłek, bo jeżeli sprawdzamy to dwie osoby, to jest większe prawdopodobieństwo, że ta druga osoba wyłapie na przykład jakąś pomyłkę, która zdarzyła się fact-checkerowi i to nazywa się cross-checkiem, czyli sprawdzeniem analizy, która została napisana przez Fakt checkera. I cross checkerze następnie po sprawdzeniu danej analizy publikują ją na naszej stronie internetowej. A czy oprócz strony internetowej
0: są publikowane te analizy w innych miejscach?
1: To znaczy te analizy są z naszej strony internetowej, są następnie promowane w
0: mediach społecznościowych, w,
1: na naszym Facebooku, Twitterze, czy też na przykład LinkedInie, choć raczej bazujemy na Facebooku i na Twitterze, gdzie po prostu te nasze analizy promujemy. Realizujemy w czasie tej kampanii na przykład projekt do współpracy z Karolem Paciorkiem, który zaprasza do rozmów, do wywiadów kandydatów na prezydenta RP. I my sprawdzamy wypowiedzi, które padają właśnie podczas tych wywiadów i te nasze fact są puszczane w czasie tego wywiadu na wideo, czyli odbiorcy, którzy oglądają dane wideo, Mogą zobaczyć sprawdzoną przez nas wypowiedź i wiedzą od razu, czy ta informacja przekazana przez kandydata na prezydenta RP jest prawdziwa, czy też nie, czy może zmanipulowana, czy fałszywa.
0: Czyli są imponderabilia, a... Jakieś takie raporty dłuższe, może faktyki, które wychodzą z tego z takiego codziennego sprawdzania, czy są specjalne tematy na przykład.
1: Na pewno realizujemy także sprawdzanie obietnic, czy to prezydenta, czy na przykład partii rządzącej. Najświeższym raportem jest raport 30 obietnic prezydenta Andrzeja Dudy i zweryfikowaliśmy 30-30 obietnic prezydenta Dudy i ten raport jest dostępny na naszej stronie. Poza weryfikacją obietnic myśmy także podsumowali 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy pokazując ile ustaw na przykład zawetował, ile miał wizyt zagranicznych i tak dalej. Różne takie ciekawostki na temat prezydentury Andrzeja Dudy. Największym raportem, który zrealizowaliśmy, który był poświęcony obietnicom polityków był raport 100 obietnic Zjednoczonej Prawicy. Myśmy sprawdzili ile ze 100 obietnic Prawo Sprawiedliwość, czy też trafnie byłoby powiedzieć Zjednoczona Prawica zrealizowała. I to jest dość obszerny raport, który liczy ponad 200 stron. Każda obietnica jest opisana na co najmniej dwóch stronach. I z tego raportu wynika, że 36 obietnic zostało niezrealizowanych. 33 obietnice zostały zrealizowane w pełni. 25 obietnic zostało zrealizowane częściowo, cztery obietnice zostały zrealizowane z opóźnieniem, natomiast dwie obietnice zostały zamrożone. Ten raport jest także dostępny na naszej stronie, dlatego serdecznie zachęcam do zapoznania się zarówno z nim, jak i z raportem obietnic prezydenta Andrzeja Dudy.
0: Dziękuję bardzo, Mikołaju, za ten dzisiejszy odcinek. Zapraszamy Was serdecznie do czytania raportów i słuchania naszych podcastów. Pamiętajcie, że... Fakty są najważniejsze. To wszystko na dzisiaj, ale wracamy za kilka dni z następną dawką obalonych fałszywych. Słuchaliście podcastu Demagoga, realizowanego przez Sounds and Stories. Więcej informacji o nas i naszej pracy znajdziecie na demagog.org.pl oraz naszych kanałach w mediach społecznościowych. Do usłyszenia.